0: Herzlich Willkommen zum K5 Klartext und zum Commerce Cast Podcast. Auf der K5 Ende Juni war eine meiner Thesen und das Replay, dazu kann man sich übrigens auch in der K5 Club Mediathek anschauen, war eine meiner Thesen, dass Technologie kommoditisiert ist und es um wertstiftende Anwendungen geht. Und das sagt sich natürlich alles immer recht leicht und die wenigsten, die uns hier zuhören, werden sagen, ja interessiert mich aber nicht, ich mache trotzdem mein Ding. Und dennoch, wenn man ganz ehrlich ist, sind viele Konzepte, die man da draußen sieht, irgendwie sehr ähnlich. Und im Zweifel macht man halt auch nochmal einen Marktplatz. Das wird dann schon irgendwie... Das wird schon bringen. So. Thema heute, same, same, but slightly different, reicht aber mutmaßlich nicht. Und wir sprechen über die Frage, wie um Himmels willen entwickelt man denn eine idealerweise gute... Value Proposition. Und dazu habe ich mir ähm, den Tim Buchholz eingeladen. Die meisten von euch äh, werden den kennen. Das ist ja auch ein regelmäßiger K5-Gast bereits. Ähm, und der stand schon knietief in solchen Prozessen und hat die äh, maßgeblich mitverantwortet. Also der bestmögliche Gesprächspartner, um das Thema heute äh, zu beleuchten. Ich begrüße ganz herzlich äh, Tim Buchholz. Moin Tim. Moin Stefan. Herzlich willkommen zum K5 Commerce Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das k 5
1: moderatorenteam tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels. Zu Beginn ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Noch bis Freitag kannst du deinen online -Shop beim Shop Usability Award anmelden. Gewinne mit Können und den Stimmen der 6500 Mitglieder großen Community die renommierteste E-Commerce-Auszeichnung in DACH. Was du dafür tun musst? Einfach auf insights.k5.de deinen online anmelden und deine Wunsch-Award-Kategorie auswählen. Anschließend ist die Community aus UX, Design- und Shop-Experten dran und bewertet deinen Shop. Natürlich kannst du auch deine eigenen Fans bitten, für dich abzustimmen. Die fünf besten Online-Shops pro Kategorie ziehen dann in die finale Runde ein und werden von unserer erfahrenen Fachjury bewertet. Am 9.11. folgt dann die große Gala in München und du erfährst, ob du die begehrte Trophäe mit nach Hause nimmst. Alle Infos findet ihr auch nochmal in den Show Notes der Folge. Wir freuen uns auf deine Teilnahme,
0: Tim. Bevor wir einsteigen ins Thema, ähm, sei doch mal so lieb für die wenigen, die dich vielleicht doch nicht kennen sollten, und erzähl mal ein paar Takte zu dir. Was machst du und äh, wer bist du?
1: Ja, also lieben Dank und sage auch nochmal Moin an alle. Ich bin Tim Buchholz. Was tue ich beruflich? Ich helfe Unternehmen dabei, einen neuen Nutzwert zu entwickeln, der ihrem Geschäftsmodell zugrunde liegt. Und meistens in so einer Arbeit schließt sich dann auch eine Transformation an. Jetzt werden die meisten sagen, das ist doch total profan, so ein Nutzwert, so eine Value Proposition hat auch eigentlich jedes Unternehmen, muss man doch nicht dran arbeiten. Und da würde ich sagen, ja, lass uns da mal eine Frage ganz kurz klären und das wäre mal aus Sicht eurer Kunden, was tun die denn, wofür euer Unternehmen in dem Moment ein Problemlöser ist und wie umfänglich seid ihr Problemlöser oder seid ihr ein sehr spitzer Problemlöser. Und genau daran arbeite ich mit Unternehmen zu schauen, was ist ihr Problem, also nicht ihr Problem, sondern was ist das Kundenproblem, welches sie lösen und wie umfänglich lösen sie das. Und so begeben wir uns ganz häufig auf eine Reise, also auch transformative Reisen für Unternehmen, dass genau diese Value Proposition neu entsteht.
0: Du kommst aber aus der Praxis, ne? Ja, genau. Ich meine, du hast ja, äh, Sag du?
1: <lacht> genau. Ähm, ich komme äh, so also von meinen Stationen, wo ich vorher war. Ich war bei Burda, ich war bei AOL, immer im Digitalbereich. Und meine letzte Station war bei Otto. Und da habe ich, und da hast du es gerade so genannt, dieses knietiefe Drinstecken. Da habe ich die Geschäftsmodell-Transformation von Otto mitgestaltet, mitkonzipiert und mit umgesetzt. Und genau da haben wir... Das auch noch mal so gelernt. Was ist eigentlich das, was ein Händler ausgemacht hat und was braucht eigentlich ein Plattformgeschäftsmodell und wie wirkt sich das Ganze auf die Value Proposition und das Selbstverständnis des Unternehmens aus?
0: Ja, ja, super spannend. Deswegen dachte ich, du musst unbedingt äh, hier in meine Sendung kommen. Ähm, und wir können auch gerne kritisch äh, das eine oder andere äh, äh, beleuchten. Ähm, denn natürlich hat auch so eine Organisation immer eine eigene Dynamik. Und man kommt auch, und da werden wir bestimmt drüber reden, man kommt auch nicht mit allem äh, so mal eben durch, ne? Äh, was was sagen in der Theorie äh, vollends Sinn gemacht hätte. Bevor wir aber da einsteigen in die, in die Tiefe der Praxis, ähm, was ist denn eigentlich überhaupt äh, aus deiner Sicht eine Value Proposition? Ne? Die Begriffe werden ja, äh, viele ähnliche Begriffe werden permanent rum, rumgeschmissen. Was ist das und was ist das vielleicht auch nicht?
1: Ja, ähm, Eine Value Proposition, sehr vereinfacht erstmal gesprochen, ist für mich kein USP. Also da würde ich auch ganz stark unterscheiden, denn eine Value Proposition ist für mich das, also der wahrgenommene Wert des Angebotes, des Unternehmens aus Perspektive der Kunden. Also wirklich, wenn ich als Kunde mich im Markt bewege, als Mensch im Markt bewege und dann sage, ich tue gerade irgendwas und dafür brauche ich eine Problemlösung, welches Unternehmen kann mich dabei unterstützen und das, was ich dann wahrnehme, das ist für mich eine Value Proposition und du warst gerade bei diesen Containerbegriffen, ne? auch so mit USP und Differenzierung, und keine Ahnung, was es da nicht ähm, alles gibt. Und da hätte ich auch gesagt, einfach ein USP ist für mich nur immer dasselbe in grün. So, wie du hast es gerade same, same, but slightly different genannt. Und dasselbe in grün im Deutschen ist für mich auch das das kannst du auf die Automobilindustrie, im Handel, überall einfach anwenden. Alle wollen irgendwie das gleiche Geschäftsmodell und sagen dann, jetzt brauchen wir noch ein USP und dann werden die Kunden schon zu uns kommen und äh, dann machen sie es halt in grün oder in blau. Und als Kunde steht man da und denkt sich so, ja, passt mir heute grün lieber, passt mir heute blau lieber und je nach Mut gehe ich dann mal zu dem einen oder zu dem anderen.
0: Wenn also ähm, so die, die, die Features äh, und, und, und die Technologien an sich, da jetzt keinen Beitrag, keinen Großartigen zu einer Value Proposition leisten. Ne? Und wenn du dann in unsere Branche guckst und irgendwie gefühlt jeder Zweite sagt, ich mache einen Marktplatz, aber wenn ich keinen mache, auf jeden Fall verkaufe ich auf einem. Aber schauen wir mal auf die, die sagen, ich mache einen Marktplatz oder, keine Ahnung, ich mache jetzt Live-Shopping oder ja, weiß ich nicht, ich führe ein neues ERP-System ein. Also, wir kommen stark immer von, von Technologie, von ja, Features, wenn du so willst ne? und verwechseln das ja dann auch nach deiner Definition irgendwie mit einer Value Proposition. Ne? Warum ist das im Handel so? Warum neigen wir dazu, ganz stark auf diese, auf diese Technologien uns zu konzentrieren und weniger auf die Anwendung, was Gutes damit passiert?
1: Jetzt fragst du natürlich spezifisch nach dem Handel. Ich würde jetzt einfach den Kontext mal größer machen und sagen, das ist einfach menschlich in jedem Unternehmen und ich möchte mal ein Beispiel geben, auch dieses ganze Thema Features und ich habe als gestandenes Unternehmen ein gutes Produkt am Markt und möchte das besser machen. Ich nehme jetzt mal einfach... Wirklich handelsfremd. Ein Beispiel, was aber sehr eingängig für uns alle ist, weil wir es alle kennen, das ist der Automobilbranche. Ne? Also so ein Volkswagen, die immer dafür standen oder halt auch Porsche. Wir haben die richtigen Spaltmaße, unser Auto ist besonders sicher. Das waren alles mal tatsächlich USPs. Ne? Alle hatten Autos, aber dieses eine Auto war sicherer. so Und wenn wir jetzt aber heute schauen, ist dieser ganze Markt ja da an der Stelle im Umbruch. Und mittlerweile fahren auch Elektroautos auf unseren Straßen. und jetzt vergleichen sich natürlich die klassischen Hersteller mit diesen Elektroautoherstellern und sagen, ja, wir haben aber immer noch die geilere Federung, wir haben immer noch die besseren Spaltmaße, guck mal, bei dem und dem Modell, da regnet sogar manchmal rein, das kriegen die ja gar nicht auf Reihe. Aber darum geht es doch hinterher dem Konsumenten meistens im ersten Schritt gar nicht. Das sind sehr, sehr spezifische Themen, die die Unternehmen auch adressieren können und nachträglich mit Werkstätten klären können. Aber worum es halt hinterher geht, ist, was tue ich denn als Kunde und was will ich denn eigentlich tun? Und wenn ich von A nach B kommen möchte und ich habe ein Elektroauto, dann will ich mir nicht Gedanken darüber machen, wo tanke ich eigentlich dieses Fahrzeug? Was für ein Stecker muss da eigentlich rein oder nicht? Und da gibt es ja mit Tesla einen Anbieter im Markt, der das eigentlich auch schon gelöst hat, bevor sie in den Markt eingetreten sind, weil sie überall diese Supercharger hingestellt haben. Wenn du halt einen Tesla fährst, weißt du ganz genau, okay, ich kann mein Auto überall laden, da muss ich mir keine Sorgen drum machen, darum hat sich das Unternehmen schon gekümmert. Und wenn ich mein Auto zu Hause laden möchte, dann kann ich auch eine Wallbox äh, mir installieren von denen und die setzen mir im Notfall sogar eine PV-Anlage aufs Dach, dass ich meinen eigenen Sprit produziere. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel VW. VW aus meiner Perspektive geht da noch nicht so richtig tief rein. So Und ähm, ich habe extra mal was rausgesucht, das möchte ich dir mal vorlesen, weil ich das ganz spannend finde. Das ist vom ADAC auf die Frage wie lade ich eigentlich mein Auto, wenn mein Anbieter nicht einen Supercharger anbietet. Und ähm, da gibt es so eine FAQ-Liste und dann steht da als Überschrift, woran erkenne ich, welcher Steckertyp unterstützt wird für mein Fahrzeug. Und da steht eins zu eins auf adac.de, es gibt zwei verschiedene Arten von Ladeverfahren und somit Ladestationen. Welche Wechselspannung AC und welche Gleichspannung haben, also welche mit Gleichspannung. Letztere sind Schnellladestationen, wofür es zwei Steckertypen gibt: CCS und Chademo. Über die App oder die Online-Seite des jeweiligen Betreibers erfahren Sie, welcher Stecker an jeder jeweiligen Ladesäule verbaut ist. Zudem müssen Sie auch das Fahrzeug für CCS oder Chademo ähm, auslegen bzw. ausgelegt haben. Aber Schnellladung kostet zusätzliches Geld, dessen sollten Sie sich bewusst sein. So, und dann würde ich sagen, das ist doch keine Value proposition. Das ist ein, da hat der Hersteller, wenn ich mich für sein Auto entscheiden soll, gesagt, lieber Kunde. Weißt du was, da ist ein Haufen Probleme, löst die doch selber für dich. Das löst vielleicht der Markt irgendwann. Wenn ich könnte meine Eltern zu Tesla schicken und sagen, Papa, ne, kauf dir doch einen Tesla und ich wüsste, dass er mich nicht anruft und fragt, was für einen Stecker brauche ich, wo kann ich eigentlich laden und äh, wo finde ich eigentlich die Ladesäulen oder wie funktioniert das bei mir zu Hause, weil das tatsächlich dieser Anbieter schon klärt. Und das ist für mich der Unterschied zwischen einem USP und einer Value Proposition. Und jetzt hast du natürlich auch im Handel nach diesen Marktplatzmodellen gefragt. Ne? So, das, ein Marktplatzmodell erstmal zu betreiben, klingt danach nach ja okay, wir haben mit unserem Handelsmodell festgestellt, wir kommen jetzt in so eine leichte Lage, wo andere Geschäftsmodelle, die größer sind, uns Umsätze klauen. Wir stagnieren in unseren Umsätzen, schlimmstenfalls sinken wir sogar in unseren Umsätzen. Was können wir tun, damit wir die Umsätze wieder nach vorne fahren? Und dann kommen die meisten auf die Idee und sagen so, ja geil, guck mal, überall, die haben alle Marktplätze. Kunden kaufen heute bei Marktplätzen, wir müssen das Angebot ausweiten, lass uns einen Marktplatz einfach nehmen. Und das ist total simpel, weil es mittlerweile auch die Technologie gibt. Also ich muss mich gar nicht so tiefgehend mit den Mechaniken meiner Value Proposition auseinandersetzen, weil ich einfach diese Technologie nutzen kann und relativ schnell über standardisierte Verfahren skalieren kann und hinterher kommt es dann aber dazu, dass es plötzlich same, same, but slightly different wird, weil ich... Äh, bei dem einen Anbieter auf dem Marktplatz kaufe, bei dem anderen Anbieter auch auf dem Marktplatz kaufe und die alle das gleiche Produkt haben. Und das ist für mich auch hinterher kein USP mehr.
0: Ja, aber was wäre das denn? Also, ähm, also wenn jetzt sozusagen äh, wir in dem Handelskontext äh, letzten Endes so auf der Spaltmaßlogik äh, unterwegs sind und uns gegenseitig auf die Schultern klopfen, wie gut wir Spaltmaße irgendwie äh, am Start haben, dann... Äh, ist ja jetzt die Frage, wer ist denn der Handelstesla, ne? Weil Amazon ist ja fast sozusagen, der hat ja das Spaltmaß in dem Sinne erfunden. Der Rest versucht dem Spaltmaß-Wettbewerb irgendwie zu entsprechen und äh, ja idealerweise ähnliche Spaltmaße äh, zu schaffen, was den wenigsten bis keinem gelingt. Dennoch versuchen es alle irgendwie gefühlt ausschließlich. Aber was ist das? Was ist so ein so ein Tesla aus deiner Sicht in der in der Handelswelt? Gibt es einen?
1: Da gibt es für mich mittlerweile mehrere in unterschiedlichen Segmenten. Natürlich Amazon als ganz großer Problemlöser, weil der ja auch für uns Kunden etwas gelöst hat. Ich muss ja hinterher, egal ob ich bei Amazon.de kaufe oder beim Marktplatzpartner, ich muss mir nicht Gedanken machen, wo melde ich die Retouren an, an wen schicke ich das eigentlich zurück, bei wem muss ich eigentlich was reklamieren, das kann ich alles über Amazon machen und wenn der Partner das nicht regelt, dann regelt Amazon das für mich. Also ich habe da kein Problem, etwas, also kein zusätzliches Problem ähm, in der Interaktion mit Amazon. Und es ähm, in anderen Handelskonzepten wurde es auch schon, was heißt Handelskonzept in anderen Branchen innerhalb des Handels wurde es schon übernommen. Ich finde zum Beispiel About You oder auch Zalando machen hier einen Bomben Job, weil die halt sagen, für alle, die Fashion shoppen möchten, die sagen, ich möchte gut gekleidet sein, sind die echte Problemlöser, auch wie sie das gesamte Geschäftsmodell aufsetzen, von vorne bis hinten. Und nicht nur Problemlösen in Form von, ich möchte jetzt neue Kleidung kaufen, sondern auch so, ähm, so Ökosysteme aufbauen, dass du halt auch ähm, äh, Sachen, die, ja, so, äh, jetzt fehlt mir gerade ein Begriff, ähm, Secondhand, das war's, also, dass du halt auch Secondhand kaufen oder verkaufen kannst. Ne? Also was mache ich eigentlich mit den Sachen, die in meinem Kleiderschrank sind, wo werde ich die eigentlich los und da werden mittlerweile diese Unternehmen auch Problemlöser.
0: Ja, ich bin ja ehrlicherweise ein bisschen skeptisch, äh, ob wir in der Branche nicht tatsächlich auch, ob das, hier, also ich, ich liebe About You und Zalando und, und und wie sie alle heißen, das alles, also ne, nicht, ich möchte da nicht falsch verstanden wissen, aber konzeptionell sind sie schon eng an dem, was man vielleicht, äh, ich sag mal Plattform größtmögliche Auswahl bei den Beispielen jetzt innerhalb einer Kategorie bei Amazon über alle Kategorien hinweg, aber es sind ja sehr starke, ich habe hier alles. Und ich liste möglichst viel Inventar und habe dann natürlich hinten eine Logistik und Fulfillment, das idealerweise perfekt funktioniert. Ne? So habe ich einen großen Convenience Aspekt, also maximale Auswahl. Preise regulieren sich fast von alleine, weil da viel Wettbewerb auch ist. Und dann habe ich hinten gute Logistik. Das ist aber konzeptionell ja eigentlich, wenn man so will, ein Stück weit alles dasselbe. Ne? So Und es und kommt halt stark von so einer viel Auswahl gleich gute Problemlösungslogik. Und das ist ja das, was, was man der Branche vorwerfen kann, ne? dass wir irgendwie gefühlt auf jedes Problem mit Auswahl reagieren. Als wäre sozusagen äh, möglichst viel Inventar die optimale Lösung äh, für, für die Fragestellung seitens der User. Äh, und da gibt es genug Leute, die sagen, ja, das ist eigentlich nicht so. Ne? Also, und vor allen Dingen, je Kategorie brauche ich nicht mehr als eine kleine Handvoll, derer, die alles listen. Also was ist jetzt, was ist neben Amazon, Ne, als General Merchandise, One-Stop-Shop, wie auch immer du es nennen möchtest, der Everything-Store. Wie viele Everything-Stores mit perfekter Logistik und besten Preisen, wie viele Everything-Stores braucht ein User? Und genauso in der Fashion-Kategorie oder im Beauty, das ist halt sehr begrenzt, ne, was da was da an Markt äh, irgendwie gefühlt ähm, wartet. Deswegen, ne, also ich, wir haben auch in der, letzten, in der letzten Staffel immer wieder uns dran abgerieben und, und, und abgearbeitet. Was, was sind denn? Was sind denn solche Konzepte, ne? ohne jetzt zu sehr in die Nische zu gehen? Aber es fällt unheimlich schwer. Und das ist gar keine rhetorische Frage. Ne? Aber es fällt halt unheimlich schwer, ähm, so eine Value Proposition zu benennen im Handelskonzept mit entsprechenden Skalen, die wirklich diesem Anspruch, den wir diskutiert haben, genügt. Oder?
1: Ja, jetzt haben wir aber auch, wenn wir über diese Großen sprechen, sprechen wir halt von äh, Digital Pure Playern. Ne? Das ist so, wir haben noch ein großes Segment in Deutschland, was ich total unterschätzt finde. Und das ist wirklich das Segment der Händler mit Stationärgeschäften. Die, die wirklich physisch ein Erlebnis erzeugen können. Könnten. Das Spannende ist, wenn die jetzt, oder könnten, ja genau, also könnten. Und äh, das Spannende ist, wenn diese Unternehmen aber jetzt diese digitalen Schritte machen und sagen, ja, ich möchte Marktplatz werden, dann unterschätzen sie eins, dass sie ganz häufig erstmal das Kundenerlebnis des Todes erzeugen. Ich gebe einmal ein Beispiel, stell mal vor, irgendwie ein Möbelhändler sagt, guck mal digital, kriegst du nicht nur die Produkte, die wir bei uns ähm, stationär laden haben, sondern wir haben auch einen Marktplatz angeschlossen, damit hast du eine umfassende Auswahl, alles total prima. Und sagt der Kunde, total geil, guck mal, also bei denen habe ich jetzt nicht nur das gefunden, was ich im Laden hatte, sondern ich habe jetzt hier auch diesen Tisch gefunden online, den habe ich mal bestellt. So, dann kommt er zu Hause an, vielleicht irgendwie ein kleiner Tisch, den ich irgendwie handlich nochmal ähm, äh, selber zusammenbauen kann und stelle fest, verdammt, da ist ein Kratzer drauf. So, was mache ich? Hm, denkt mir so, oh, der Möbelladen ist ja gar nicht so weit von mir weg. Ich fahre da einfach am Samstag mal schnell hin, da habe ich Zeit. Fahre mit, äh, mit dem Tisch dahin, stelle den beim Service auf den Tresen und sagt dann, guck mal, hier, das ist ein Tisch mit einem Kratzer, habe ich gerade von euch geliefert bekommen und können wir da nicht irgendwas machen? Und dann guckt der Service-Mitarbeiter und sagt, nee, der ist nicht von uns. Und dann muss ich plötzlich sagen, hey, wieso, der ist nicht von uns. So, also, den, den habe ich doch bei Ihnen gekauft, gucken Sie mal hier, steht sogar in der App oder auf der Webseite oder was auch immer ich gerade mitgebracht habe. Dann guckt sich der Mitarbeiter das so an und sagt so, hä, nee, ich sag ja, hey, der ist nicht von uns. Den haben sie über den Marktplatz gekauft. Da müssen sie sich an die Marktplatzkollegen wenden. Und ähm, genau das ist das, was ich als Kundenerlebnis des Todes bezeichne. Das ist doch nicht das, was wir erreichen wollen in dem Moment, wenn wir auch Technologie wie Marktplätze einsetzen. Sondern wir wollen Menschen ja Probleme lösen und nicht Menschen Probleme machen. Und wenn ich einen Tisch nehme schon und mich als Kunde zum Unternehmen hinbewege, um eine kulante Rö äh, Regelung vielleicht zu finden, und dann gesagt bekomme, jetzt musst du wieder nach Hause fahren und dann musst du irgendwo anrufen und dann müssen wir das irgendwie digital regeln, vielleicht sogar ohne persönlichen Kontakt und dann wird das hinterher nicht klappen, weil dann heißt das ja, das hast du doch beim Zusammenbauen kaputt gemacht. Das, das, das ist doch ärgerlich. Und genau da gibt es aber so viele Möglichkeiten, wie man ansetzen kann und solche Lösungen smarter denken könnte, ohne dass ich jetzt schon die perfekte Lösung hätte, aber sich wirklich mal zu überlegen, was will denn jemand, der sich einrichtet? Was braucht er denn? Wie muss er das denn aussehen? Und haben wir nicht vielleicht auch stationär mal den Vorteil, das haptische Gefühl eines Möbelstücks vermitteln zu können, was die Online-Player nicht können? Und wie können wir das ziemlich klug zum, äh, kombinieren?
0: Ja, ja, absolut spannender Gedanke. Mein Lieblingsbeispiel, ist überstrapaziert, ich weiß, trotzdem bringe ich es, ist der Nike Run Club. Ne? Für die, die es nicht kennen, lohnt sich, sie anzuschauen. Das ist halt ein Beispiel, wie man äh, fernab vom eigentlichen Produktverkauf, aber Produkte verkauft. Letzten Endes, ja, denn darum geht es natürlich Nike nach wie vor. Aber das ist halt eine App, äh, wo das Problem des, des, des Kunden besser adressiert wird, nämlich gesund zu sein, sich zu bewegen. Und diese App, das Ökosystem um diese, um diese Nike Run Club App herum, ähm, äh, hilft mir dabei. Ne? Gibt, gibt Tipps, gibt Coaching, gibt Community-Treffen, äh, motiviert mich beim Laufen und misst auch noch, wie viele Kilometer ich auf meinen Schuhen hinter mir habe und irgendwann kann ich natürlich da auch mal einen neuen Laufschuh kaufen oder die neue Regenjacke aber es ist halt, wie du sagst, ne? es geht darum letzten Endes ein Problem zu lösen und das Problem ist nicht, ich will einen Schuh, das ist nicht das Problem, das Problem ist ich will gesund sein, ich will fitter werden oder was auch immer und inwieweit gelingt es einem Konzept, da mit, einer, mit, einer, mit einem Angebot reinzukommen, was fernab des, des Hardcells und auch der Produktrampe ist ne? denn denn ähm, aus meiner Sicht ist das äh, ein, ein, ein sehr antiquierter Handelsbegriff, äh, Inventare aufzuhäufen, die man dann irgendwie mit Rabatten äh, die Kehlen runterrammt. Ne? Das ist, glaube ich, eigentlich, äh, eigentlich ein endliches Modell. Ne? So. Ja, ähm, wie du gerade ja. schon
1: sagst, das ist ja das, das Produkt, also der Schuh ist ja nicht mehr die Lösung, sondern eigentlich nur noch das ein Vehikel, das ein Tool, um ne? zu meiner ja. Lösung ja. zu kommen, zu etwas Größerem. Ja. Und du hast vorhin gefragt, warum gehen wir denn aber immer wieder so auf bestimmte Technologien und was machen wir denn da eigentlich? So, und da würde ich aber sagen, das ist total natürlich, dass Unternehmen erstmal versuchen, auf so. Benchmarks zu gehen oder auf Technologien zu gehen, die andere Unternehmen auch einsetzen. Und ich will mal ganz kurz so, was ich jetzt als Erfahrung habe, wiedergeben. Wenn ich gerade mit Unternehmen gesprochen habe, habe ich eins festgestellt, dass der Fokus des Managements sich über die Entwicklung des Unternehmens total verändert. Also während in so einer Gründungsphase oder Startup-Phase es darum geht, was biete ich eigentlich an? Was ist der Nutzen meines Geschäftsmodells? Was macht das, was ich leiste, so wertvoll für jemanden, dass dass er bereit ist, dafür Geld zu zahlen, das ist etwas, was so in dieser ersten Phase des Unternehmens als Fokus da ist. Und das können Gründer oder Inhaber, Unternehmer ganz häufig gar richtig gut so, und dann kommt die nächste Phase, wo es darum geht, so, ja, jetzt jetzt funktioniert das, jetzt will ich das irgendwie größer kriegen. Verdammt, ich brauche Prozesse, ich brauche irgendwie Organisationsstruktur, wie stelle ich mich eigentlich auf? Und der Management-Fokus rückt jetzt also plötzlich so auf interne Geschehnisse, dieses, wie stelle ich meine Organisation auf, wie richte ich die Prozesse ein, wie nutze ich Technologie, um das Ganze zum Laufen zu kriegen? Und dann beginnt eine Skalierung, eine betriebswirtschaftliche Skalierung, des Unternehmens. Das ist das, wo wir ja auch immer in verschiedenen Staffeln oder so halt drüber sprechen, ne, dass wir sagen, wie kriegen wir das Unternehmen größer? Also geht es um Wachstum. Und Wachstum bedeutet aber auch, ich muss irgendwie Gewinn erzielen und Gewinn erzielen bedeutet, ich muss meine Kosten so im Griff haben oder immer effizienter gestalten, dass ich halt eine höhere Marge da noch raushole. Also ist der Letz-, die letzte Fokusstufe, die ein Unternehmen in seiner Entwicklung macht, plötzlich ein ich muss meine Prozesse effizienter gestalten und ich muss schauen, was ich in der Organisation wie aufstelle, um das Ergebnis, was wir da erzeugen wollen im Markt, ähm, tatsächlich optimiert rausbringen zu können. Also wie schaffe ich es, diesen Schuh besser an Menschen be zu bekommen? Wie schaffe ich es, mehr Standorte aufzubauen, wo ich diesen Schuh an noch mehr Menschen ähm, quasi verkaufen kann? Es geht immer um diesen Absatz des einen Schuhs oder von mehreren Schuhen, um Standorte. Alles, was betriebswirtschaftliche Skalierung hinterher, ähm, oder was wir auch, ich bin Diplomkaufmann, was ich so im Studium gelernt habe. Was dann aber tatsächlich nicht mehr da ist im Unternehmen, ist das Gefühl dafür, bringt das überhaupt noch einen Nutzen für die Menschen da draußen? Weil wir uns auch in Organisationen dann natürlicherweise so sehr damit beschäftigen, dass den Nutzen, den wir erzeugen, den wir gerade stabilisiert haben, noch mehr Menschen zur Verfügung stellen. Aber so ein Nutzen oder so ein Wert, das muss ja nicht immer nur der, der, äh, so, so ein funktionaler Nutzen sein, Es kann ja auch ein emotionaler Wert sein, den das Unternehmen für die Menschen erzeugt, der hat eine Halbwertszeit. Und diese Halbwertszeit Bestimmt, also bestimmt sich dadurch, wie schnell sich der Markt weiterentwickelt, wie schnell Wettbewerber kommen, die einen besseren Nutzen oder einen besseren Wert für Konsumenten erzeugen. Wenn ich jetzt also sage, ich versuche, mein Produkt zu skalieren und mein meine Leistung im Markt zu skalieren betriebswirtschaftlich, dann steigt zwar die Kurve der Umsätze bis zu einem bestimmten Punkt, aber der Kundennutzen sinkt. Und genau das ist ja das, worum es hier ja auch geht. Wie schaffen wir es denn jetzt wieder plötzlich eine neue Value Proposition zu erzeugen? Und die Value Proposition ist nicht, ich mache meine ähm, Prozesse durch Technologie effizienter und ah, das ist total praktisch, wenn ich Technologie einsetze, kann ich dann auch noch gleich ein Produkt mehr verkaufen, sondern es müsste eigentlich wieder darum gehen, um die Frage, was für einen Wert erzeuge ich eigentlich für jemanden und was denken diese Menschen, wofür sind sie hinterher, also was ist so wertvoll, dass sie bereit sind, dafür Geld zu zahlen?
0: Ja, absolut. Und äh, wenn man dann noch überlegt, dass ähm, das Modell über Produktverkauf und 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 Marge auf, auf genau diesem Verkauf äh, äh, davon zu leben, wenn man zur Kenntnis nimmt, dass das eigentlich ein endliches Modell ist und wenn man sich die durchschnittlichen Frequenzen äh, an, an Einkäufen, der Anzahl Einkäufe pro Jahr anschaut, dann äh, wird es auf Dauer sicherlich nicht leichter, äh, davon äh, eine erfolgreiche G&V irgendwie damit zu bestreiten. Das heißt, der, der Druck über Produktmarge hinaus, Modelle zu finden, ist sowieso auch aus der G&V-Sicht äh, enorm hoch, ähm, sodass man aus meiner Sicht, du sagst ja auch, ne, man kommt halt nicht drum rum zu sagen, was ist denn was ist denn mein, mein Nutzwert, mein Leistungsversprechen sozusagen äh, für, den, für den User, für die Kundin, für den Kunden jenseits des Produkts, was ich eigentlich jetzt hier ursprünglich mal äh, an, an die Frau oder einen Mann bringen wollte. Wenn das aber so ist und das eigentlich die, die Mission wäre, ja, ähm, dann scheint es ja hinreichend schwierig zu sein. Also es ist ja in den Firmen sitzen schlaue Leute ähm, und klar, ne, du hast gesagt, da gibt es eine Dynamik und man wird auch so in so man ist auch so in so einem Fu in so einem Funnel drin äh, und merkt vielleicht gar nicht, reflektiert gar nicht mehr, ne, habe ich hier überhaupt noch einen stiftig Wert oder optimiere ich jetzt eigentlich nur in meiner eigenen Rille? Aber wie geht man denn vor? Also wie kann man denn eine Value Proposition entwickeln, die rational, aber auch äh, emotional für den, für den User äh, wert stiftet? Wie, wie, wie kann man vorgehen?
1: Es gibt unterschiedliche Wege. Ich versuche gerade selber immer etwas mit meinen Kunden, die ich habe. Ich habe ein Modell entwickelt, das nenne ich Activity Canvas. Weil am Anfang geht es erstmal wieder darum, ein Gefühl dafür zu bekommen, aus Konsumenten oder aus Kundenbrille zu schauen. Wirklich zu schauen, was tut jemand, von dem ich immer in der Vergangenheit dachte, für den ein Problemlöser zu sein und dann so ein bisschen einmal aufzuzeigen, was tut er denn, während er das tut, noch außen rum, oder was sind denn für Voraussetzungen da, damit er das tun kann. Und sich dann nicht nur zu überlegen, wie auf diesem einen Spot auf so einer Karte, da löse ich ein Problem, sondern wirklich zu schauen, wie kann ich angrenzende Probleme auch zusätzlich lösen und das so gut miteinander zu verzahnen, dass das Ganze eine gefühlt umfassende Problemlösung für die Kunden wird. Und das kann den Ausgangspunkt haben, und das ist dann hinterher gar nicht so schwer, auf dem, was ich heute schon tue. Aber im Kern muss sich halt das Verständnis in der Geschäftsführung, im Top-Management verändern, wie das Unternehmen Wert erzeugt und diesen Wert auch monetarisiert. Also es geht nicht hinterher nur noch um die Marge, sondern andere Problemlösungen, andere Services können anders monetarisiert werden. Also ist hinterher, das, was das Unternehmen an Umsatz macht, speist sich aus unter äh, unterschiedlichen Erlösquellen. Und ähm, entsprechend muss ich auch anders als Manager entscheiden, was ich im Unternehmen priorisiere, wie ich priorisiere und das bedeutet Umlernen. Das ist wirklich ein, für viele ein extrem harter Switch im Kopf, dahin zu kommen, sich zu überlegen, was will eigentlich jemand anders und wie kann ich ein anderes Problem lösen und nicht das fachliche Problem, in dem ich schon Spezialist bin, in dem ich als Experte denke, so könnte es besser sein, sondern wie schaffe ich das auch, hypothesenbasiert vorzugehen, Nutzer immer wieder einzubinden, zu fragen, ist das, was wir uns hier gerade überlegt haben als Spezialisten, überhaupt das, was du brauchst? Und da in den Dialog zu gehen.
0: Das heißt, Activity Canvas ist eine Methode und äh, am, am Ende steht, äh, ja, stehen Hypothesen im Grunde auf dem Papier, die er dann verprobt mit echten Kundinnen und Kunden, um Relevanz äh, und Akzeptanz zu verstehen. So muss ich mir das vorstellen? Korrekt, ja. Ich okay.
1: kann äh, Beispiel sagen von einem Unternehmen, von dem ich äh, letztens gehört habe, fände ich total spannend. Die haben was, Ähnliches gemacht. Die haben sich anders genährt. Mit denen habe ich nicht zusammengearbeitet, aber ich hätte gern mit denen zusammengearbeitet. Jetzt zum Nachgang. Die ähm, kommen aus der, der Getränkezulieferindustrie. So, ähm und die waren immer so spezialisiert darauf, halt Biersorten zu liefern. Und irgendwann haben sie festgestellt, das ist auch nicht mehr unser Markt. Die, die Restaurants, die Unternehmen, die wir beliefern, haben ganz andere Herausforderungen. Schon diese Frage, wie viel, also wie plane ich denn quasi, wie viel Bier ich einkaufen muss für meine Sommerterrasse. Ne, ist für viele halt schon ein Problem, weil dieses Jahr war es die ganze Zeit super sonnig und die Leute waren ähm, auch glücklich, endlich wieder nach Corona draußen sein zu können. Da brauchten sie mehr Getränke als die das letzte Jahr brauchten, wo alle mehr zu Hause waren, wo es auch im Sommer mehr geregnet hat. Und das hat dieses Unternehmen verstanden und hat sich dann überlegt, okay, wie können wir dieses Problem also für die Gastwirte lösen? Und die haben dann angefangen, auch Technologie zu entwickeln, auch von Kassensystemen ähm, mit integrierten quasi, äh, äh, mit so einer AI-Logik, dass sie ja auch schauen, was für... Ähm, Wetterforecasts gibt es eigentlich, wie wird sich das vermutlich auswirken und über die Daten, die sie auch über das Kassensystem ähm, mitgewonnen haben oder hinterher auch rausgezogen haben, konnten sie sehen, wann, wie viele Besucher bei welchem Wetter ungefähr auf so einer Terrasse sitzen und jetzt können sie ihren Kunden vorschlagen, wie viel sie einkaufen sollen, wie viel sie brauchen und das ist plötzlich ein viel umfänglicher, auch datenbasierter Service als nur ein bestell doch bei mir das Bier, ich liefere es dir. Mhm. Sondern die sind jetzt wirklich ein Problemlöser für Gastwirte. Wie mache ich eigentlich das Einkaufsmanagement für meine Getränke, für Speisen, für sowas alles ähm, und das Ganze technologisch unterstützt. Und so kann sich das Ganze verändern. Und genau das ist das, was wir mit dem Activity Canvas auch machen. Wir schauen, wir kategorifieren, was tut jemand? Und dann ist nicht die Frage, jemand will Bier verkaufen, sondern was tut jemand? In diesem Beispiel wäre... Er betreibt halt ein Restaurant oder ne? Und dann ist die Frage, okay, wenn man das betreibt, was, was habe ich denn jetzt für Aktivitäten, die ich da machen muss, von Einkaufen, von K Kassenabrechnung, von Backoffice, über. Hm, 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 hm. Und dann kann ich sehen, wo als Unternehmen, welches Problem des Kunden löse ich denn heute und welche? Probleme könnte ich denn noch lösen? Wo ist es denn opportunistisch reinzugehen? Was sind denn hinterher ähm, so Leistungsfaktoren, die auch so einen ersten Ansatz bieten, wo ich mit einem MVP rein kann, um dann zu verproben, funktioniert das Ganze oder auch nicht?
0: Hast du denn nochmal abschließend, so auf die Zielgerade kommend, ähm, äh, einen Tipp für die Zuhörerinnen und Zuhörer? Äh, wie hält man denn so eine Organisation dann auf Spur? Also nehmen wir mal an, man hat das jetzt initial mal gemacht, und hat sich tatsächlich auch mit, mit der Frage systematisch auseinandergesetzt, Activity-Kern was gemacht, mit Kunden verprobt, hat daraus Projekte abgeleitet, hat eine Value-Proposition, die jetzt irgendwie stärker, stärker ist als vorher. Ähm, wie, wie lange hält die? Äh, und, und wie halte ich meine Organisation dauerhaft auf den Zehenspitzen, um, um, um das aufrechtzuerhalten?
1: Das Spannende ist, ein Erleben, was ich auch da habe, ist, wann immer ich mit. Unternehmern, Geschäftsführern, Top-Managern gesprochen habe, die das für sich verstanden haben, die verstanden haben, ah, wir erzeugen einen Wert anders, war es auch leichter, wie du es gerade sagst, die Organisation auf Spur zu halten, weil sie selber ein anderes Gefühl dafür hatten, was es braucht, um mit der Organisation diesen Wert zu erzeugen. Was ich derzeit ganz viel in Projekten, in die ich halt mit reingerufen werde, um dann, ähm, weil ganz häufig werde ich gerufen, schon da gibt es ein Transformationsprojekt, da hat man mit Technologie angefangen und irgendwie fängt es dann an zu haken und man weiß gar nicht so richtig, warum. Und wenn ich dann komme und die Frage stelle, was ist denn das für ein Wert, den ihr für eure Kunden erzeugen wollt und wie passt dieses Projekt hier rein und wie passt das zu der bestehenden Organisation und wie sind dazwischen die Flüsse? Da gibt es meistens darauf keine richtige Antwort. Und ähm, das Spannende ist, es kommt halt meistens daher, dass ein Projektteam aufgesetzt wird. Ein Projektteam, welches ein Gefühl für das Neue erzeugt. Aber die Geschäftsführung, das Top-Management, die Vorstände sitzen dann ganz häufig in nur einem Steering-Komitee. Und dann gibt es irgendwie alle vier Wochen mal einen Kontaktpunkt, wo dann drauf geschaut wird, so, ja, ist das eine Lösung, die wir uns vorstellen können oder nicht? Was passiert aber im Kopf des Top-Managements? Die betreiben ihr bestehendes Geschäftsmodell die ganze Zeit weiter und sehen, dass es jetzt also eine Gruppe gibt, die einen anderen Erlösstrom erzeugen soll und schaffen es im Kopf nicht, das übereinander zu setzen, wie das zusammengehört. Und meine Empfehlung tatsächlich für alle, die jetzt hier zuhören, die Unternehmenslenker sind, verantwortlich für ein Unternehmen, Inhaber, beschäftigt euch wirklich selber auch mit diesen verändernden Elementen, weil es geht nicht nur darum, rational zu verstehen, dass da was Neues kommt, sondern es geht auch darum, das tatsächlich mit dem Herz und dem Bauch so in den Verstand zu bekommen und dann zu wissen, ah, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie steuere ich das Neue? Das ist halt das, was es braucht. Mhm. Und wer dabei Hilfe braucht, ähm, der kann sich natürlich gerne bei mir melden, da können wir mal gemeinsam in Unternehmen ähm, drauf schauen, aber mein Tipp wäre wirklich, fangt oben an und dann ist es auch mit der Organisation leichter, weil es dann nicht die Steuerungskonflikte gibt.
0: Ja cool, super spannend. Tim, äh, war ein guter Ritt. Ähm, das Thema ließe sich jetzt äh, äh, endlos lange äh, fortsetzen. Das äh, sollte aber nur ein Teaser sein. Gibt es äh, abschließend noch einen Aufruf von dir in die K5-Community?
1: Ja, also ähm, zwei Sachen. Zum einen begebe ich mich gerade auf eine Reise, auch mit der K5, Unternehmen zu finden, die tatsächlich im Kern diese Value Proposition für sich gerade schon gedreht und verändert haben, um auch genau das zu verstehen, was kann ein Unternehmen tun? Was kann das Management tun? Und was waren vielleicht auch Auslöser? Also wenn ihr Unternehmen kennt, wie dieses Getränkeunternehmen, was ich vorhin gesagt habe, ähm, mit denen ich mich darüber unterhalten kann, dann meldet euch doch gerne dabei, äh, bei, bei mir. Dann versuchen wir die auch ähm, in das neue Format mit reinzubekommen. Und ich habe das gerade schon gesagt, wenn ihr euer Geschäftsmodell mal auf die Hebebühne stellen wollt, mal schauen, wo steht denn eure Value Proposition in so einer Perspektive aus Konsumentensicht, dann kommt gerne auf mich zu.
0: Klasse. Habt ihr viel Spaß gemacht, Tim. Vielen Dank für heute. To be continued. Wir sprechen bald. Habt einen schönen Tag.
1: Stefan, danke für die Einladung. Bis bald.
0: Danke.